0: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Das ist die zweite Folge und wir beschäftigen uns ab jetzt hier regelmäßig mit den großen und mit den kleinen Fragen des Lebens immer wissenschaftlich fundiert. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, trotzdem oder gerade deswegen geht es hier aber auch immer um das Fühlen und um Gefühle ähm, und wie wir glücklicher, zufriedener und erfüllter leben. Das ist natürlich ein großer Vorsatz. Ähm, wer sind wir? Wer, wer kann das erfüllen? Also erfüllen kann es vor allem Boris Bornemann, Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon, hinter der Meditations-App Balloon. Mhm. Ja, hallo Boris,
1: schön, dass du da bist. Hallo Senja und mit mir sitzt Senja Schütte, Redakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Genau und wir haben uns heute vorgenommen, über das Thema Grübeln zu sprechen, also über die Gedankenschleifen, die uns ähm, ja bisweilen echt Nächte wach halten und ähm, die auch tagsüber ganz schön blöd sein können, mhm. wenn man irgendwie da nicht rauskommt aus diesem Gedankenkarussell. Boris, kann man das richtig definieren? Was mhm. was ist Grübeln eigentlich mhm. so wissenschaftlich gesehen?
1: Also in der Psychologie spricht man von Grübeln, wenn die Gedanken über ein Problem, eine Frage immer wieder kreisen, also ohne, dass sie wirklich zu einem Ergebnis kommen, das ist sozusagen das definitorische Merkmal, sie kommen nicht zu einem Ergebnis, ich mache immer wieder Gedanken über ein Thema und komme ich zu einem Ergebnis und dieses Thema kann sein, ein Konflikt, den ich habe in meinem Leben, eine Entscheidung, die ansteht, ein ganz großer Grübel her sozusagen, ich denke immer die eine oder die andere Richtung hin und her, können aber auch vergangene Situationen sein, die immer wieder aufploppen, oder auch große Fragen des Lebens, also auch wirklich so existenzielle Fragen wie Sinn des Lebens. Zum Beispiel kann auch ein Thema sein, wo ich immer wieder denke, ja, aber wenn ich darauf keine Antwort habe, irgendwie macht es dann doch alles keinen Sinn.
0: Und und warum gerät man dann in, also in diese Warum? Also ich meine, bei der, bei der großen Fragen des Lebens, klar, kann man sich jeder mhm. vorstellen, dass man da nicht sofort eine Antwort findet, aber manchmal sind das ja echt Banalitäten oder wie du gerade gesagt hast, mhm. ich erinnere mich gut, dass ich jahrelang darüber nachgedacht habe, warum ich keine Hochzeitstorte hatte, was ja absurd <lacht> ist, ja. Aber das hat mich Immer mal wieder beschäftigt, ja. wo ich so dachte, äh, warum kommt das jetzt wieder? Ja. Also, warum gerät man in so eine mhm. Grübelschleife?
1: Also, bei der Hochzeitstorte, da, da, da müssten wir jetzt wirklich psychologisch einsteigen, was diese Hochzeitstorte so bedeutet. Die hat, hätte jetzt äh, raus in die Die welt Posaun, Ich esse wahnsinnig was, gerne
0: Torte. Wahrscheinlich ist es das. Vielleicht ja. ist es in
1: der Torte, vielleicht ist es irgendein Symbol. Aber da. Das wollen wir jetzt sind, nicht machen. Okay, genau warum da man nicht in in die gehen. Die aber es ist natürlich schon so, dass irgendein wichtigeres Thema dran ein Gefühl letztendlich. Wir wollen hier ein Problem durch Denken lösen, was sich aber möglicherweise nicht durch Denken lösen lässt. Also ich möchte zum Beispiel eine endgültige Antwort auf den Sinn des Lebens. so muss man jetzt auch nicht lange drüber reden, aber es ist möglicherweise schwierig, da wirklich durch Denken alleine Antwort zu bekommen. Auch bei einer Entscheidung ist es häufig so, ich habe das eine Mal mir vorgestellt, das andere mir vorgestellt und jetzt ist Unsicherheit da. Und diese Unsicherheit, dieses Gefühl, das versuche ich sozusagen wegzudenken. Aber das geht nicht. Das sich eben wegdenken, nicht, weil äh, genau das eben eine Entscheidung ist, die vor allen Dingen auch mal Mut erfordert und dass diese Unsicherheit auch auszuhalten. Und sozusagen jetzt die große Frage, warum geraten wir in Grübelschleifen? Allgemein gesagt, weil wir versuchen, etwas durch Denken zu lösen, was sich nicht oder nur sehr eingeschränkt durch Denken lösen lässt, weil es eben, weil da ein Gefühl ist, was vielleicht erstmal gefühlt werden möchte und dem können wir uns annehmen und das Gefühl ist da und vielleicht müssen wir es ja gar nicht wegdenken aber wir sind halt einfach so gewohnt das ist vielleicht noch als letztes wir sind halt sehr gewohnt in unserer westlichen welt dass alles durchdenken sich lösen lässt es ist, genau. es gibt definitionen haben wir auch heute mit angefangen es gibt äh, lösungswege es gibt methoden a b c und das muss ich doch irgendwie äh, knacken lassen und das ist eben nicht bei allem so
0: wunderbar, du hast ge mhm. genau das gesagt, was ich dich gerade fragen wollte, also das ist ja echt interessant, also es gibt offensichtlich Themen, die man nicht durch Denken lösen mhm. kann, aber wie löse ich sie dann? Also wie komme mhm. ich denn raus aus der Grübelfalle?
1: Mhm. Also häufig hilft es mich dem Fühlen zuzuwenden, den Gefühlen, die dahinter stehen und die anzunehmen, also ähm, wenn ich beispielsweise eine ähm, Entscheidung habe und denke, hm, was wäre, wenn das und was wäre denn das, merke ich vielleicht, das ist Unsicherheit oder da ist Angst. Und wenn ich sagen kann, ja, da ist Angst und das annehmen kann, sagen, okay, ist in Ordnung, ich kann weitergehen mit der Angst, dann muss ich nicht immer wieder versuchen, die Angst wegzudenken. Also wenn ich die Gefühle da sein lassen kann, und das als Zeichen meiner Lebendigkeit begreife, dass ich eben fühle, dass ich Angst habe, auch annehme, dass ich nicht weiß, was richtig ist und auch nicht weiß, was kommen wird, so eine, so eine Grundhaltung reinkommen, auch das Nichtwissen annehmen, ja, ist auch in Ordnung Dinge nicht zu wissen, das kann helfen. Und jetzt ganz konkret, wie komme ich raus, auch so technisch sozusagen, hilft es häufig, die Ebene zu wechseln. Und zwar eben mal rauszukommen aus dem Denken. Da ist Achtsamkeit und Meditation sehr hilfreich, weil ich bei ja jeder Form der Meditation auch deswegen eigentlich mit dem Körper beginne, weil er eben mal etwas anderes ist als Denken. Also, also das heißt in
0: dem Moment, wenn ich jetzt wirklich in der in grüble, mhm. dann... Ähm, setze ich mich hin und fange an zu meditieren? Ist ist das sozusagen ähm, Ja, die Lösung? es muss nicht immer
1: so eine richtige formale Meditation sein. Also es kann ja. auch sehr gut sein, weil dann kann ich nämlich mich hinsetzen, erstmal wieder wahrnehmen, Körper, ah, jetzt diese Gedanken und dann halt zum Beispiel eben auch mal die Gefühle anschauen. Das erfordert manchmal ein bisschen mehr Ruhe. Die sind so ein bisschen langsamer als das schnatternde Denken. Aber wie gesagt, es muss nicht immer das formal sein. Das schnatternde
0: Denken, das finde ich sehr schön. Ne? Das ja. ist
1: sozusagen sehr schnell hohe Energie. Wenn Ich äh, kann aber auch wirklich einfach während ich über die Straße gehe, sein wahrzunehmen. Ah, ich denke wieder darüber nach. Auch das ist schon ein erster Schritt, um mich sozusagen aus dem Denken selber zu befreien und klar wahrzunehmen, ich gehe hier über die Straße und mein Kopf macht die ganze Zeit blablabla. Könntest du auch so und so und was würde passieren, wenn? Das wahrzunehmen, ist passiert. Aha, was passiert noch? Und jetzt in den Körper zu gehen, ich bin, aha, okay, ich gehe hier, ich spüre den Wind, ich spüre die Kälte oder Wärme, ähm, und möglicherweise sogar mal ein Gefühl äh, zu, zu benennen, also sozusagen raus aus diesen, aus dieser Simulation, die das Denken ja eigentlich ist. Was wäre wenn und warum habe ich nicht und wie wäre es gewesen, hätte ich die Torte gehabt? <lacht> Meine ja. Torte, jetzt kommst ich
0: auf die Torte zurück. <lacht> ja, wunderbar.
1: Ja. Also ähm, hin zu, was ist denn jetzt? So Jetzt stehe ich hier, gehe die Straße und vielleicht auch, und ich bin traurig, dass ich keine Hochzeitstorte hatte. Ja. Um, und das ist aber jetzt. ne? Das ist, kannst, kannst du jetzt fühlen. Sozusagen. Damit wird das Gefühl sozusagen wieder flüssig. Kannst es aktualisieren. Vielleicht, ich möchte jetzt nicht, wie gesagt, hier in die Tiefe einsteigen, aber möglicherweise können wir sogar in dem Moment weinen oder lachen. Aber, aber über das, dass ich merke, ja, ich bin tatsächlich jetzt traurig, dass ich das damals nicht gemacht habe. oder. Um, aber das ist jetzt und damit gerät sozusagen das Leben wieder im Fluss und verhakt sich nicht in diesem virtuellen... Um, Kopfgeschnatter.
0: Dieses Kopfgeschnatter ist ja was, ähm, weil du gerade gesagt hast, da geht man über die Straße. Oft ist es ja gar nicht so, dass man das in, in seinem täglichen dynamischen Leben, wo mhm. so viel los ist, irgendwie bemerkt. Das passiert ja ganz häufig so nachts. Mhm. Warum eigentlich immer nachts?
1: Ja, also auch eine gute Frage, die es keine ganz klare Antwort gibt. Also es gibt Veränderungen in den Neurotransmittern in der Nacht
0: Neurotransmitter also den ist? Den
1: Botenstoffen im Gehirn, mhm. die sozusagen zwischen den Nerven die Signale austauschen und was zum Beispiel nachts passiert, ist, dass das Melatonin, das ist ein Neurotransmitter, hochgeht. Melatonin
0: da, ist doch das Schlafhormon. Genau, das Hormon, macht es ne? eher müde, genau.
1: schläfrig. Ähm, wir kennen das auch aus dem Winter, da gibt es weniger Licht, auch da ist mehr Melatoninproduktion. Das wird auch mit sozusagen saisonal depressiven Verstimmungen zusammengebracht. Also wenn ich im Winter besonders äh, traurig niedergeschlagen bin, einfach weil wenig Licht da ist, hängt das auch mit dem Melatonin zusammen. Und das geschieht nachts eben auch. Also der Melatoninspiegel ist hoch. Ich bin eher in so einem müden, wenig energetischen Zustand, der mich eben aufs so Regenerieren und Schlafen zu vorbereiten soll. Wenn ich in dem Moment jetzt aber aufwache, wach bin, nehme ich mich also in dieser müden, schwere Wahrheit. Ich habe generell auch wenig Energie, wenn ich im Bett liege. Auch das lässt mich vielleicht so ein bisschen kraftlos erscheinen gegenüber manchen Problemen, die da erscheinen. Und dann kommt natürlich im Bett noch hinzu, dass ich meistens eigentlich schlafen will im Bett. Und dann geht das, so sage noch so, mal, so ein zusätzliches Sahnehäubchen auf. Oder geht das der Schlafen darüber. nicht,
0: wenn man denkt. Ne? Das genau, will man ja gar ich will da nicht. Gerne
1: schlafen. Jetzt müsste ich da eigentlich schlafen. Und, oh, und ich kriege nichts hin, nicht mal schlafen kann ich. Oder, ja, oder was auch immer. Und ich habe diese Probleme und die...
0: Also dann ist es relativ normal, dass man ein, also es ist ja. ja fast schon ja kann man sagen es ist relativ normal, dass das Grübeln genau ja. im Bett mit Absolut. viel Schlafhormonen im Blut irgendwie ja. beginnt und mhm. das heißt ähm, da bin ich nicht allein, sondern da sind ganz viele mit mir und ähm, schlicht und ergreifend weil das mhm. so der Körper auch vorgesehen hat. Ne? Ja. Okay, das heißt ähm, nachts äh, wenn das dann losgeht das Grübeln ähm, wie kann ich dieses Gedankenkarussell stoppen mhm. in dem Moment? Du hast vorhin schon gesagt, rausgehen aus den mhm. Gedanken. Gibt es denn auch so eine richtige, gibt es eine Art Meditation, mhm. was was ich nachts besonders ja. gut machen kann? Ich meine, aufstehen, mhm. was ist da los? Was, was, was empfiehlst du?
1: Ja, also mh, es kann in Einzelfällen auch gut sein, aufzustehen. Klar, wenn ich wirklich, ich kann nicht mehr schlafen, aber das hängt sich ja auch sehr davon ab, was wir für einen Tagesrhythmus haben, wenn ich weiß, ich kann mich später nochmal hinlegen, kann ich vielleicht tatsächlich jetzt die Dinge erledigen, die mich pressen. Sorgt aber auch dafür, dass ich es mir so ein bisschen antrainiere, darauf sofort zu reagieren. Deswegen äh, erstmal eine Meditation, genau, was kann ich machen? Also ich ähm, empfehle da immer gerne so vier Schritte sozusagen, drei davon, die begrenzt sind und einen, drei davon, die begrenzt sind und einer, der sozusagen unendlich weitergehen kann. Das erste ist das Wahrnehmen, was beschäftigt mich eigentlich? wo wir eben drüber geredet haben, also aussteigen aus dem im Gedanken drin sein hinzu, das geht mir durch den Kopf und das ist ein Thema und ich denke noch an das Meeting morgen und was da alles passieren kann Ah und ich habe Angst und ah okay, das passiert in mir und dann stelle ich meistens auch fest, dass es das vielleicht so ein, zwei, maximal drei wiederkehrende Themen sind, die da eigentlich für diese Unruhe sorgen und die zu benennen, erstmal klar zu sehen, dass passiert in mir. Das mache ich nicht wirklich in dem Moment, sondern die passiert. Und da kann ich sozusagen schon ein bisschen aussteigen. Das Zweite, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt genug beschaut, ist Dankbarkeit. ist eine wunderbare Möglichkeit, auf Dinge zu schauen, die gut sind in meinem Leben, für die ich eben dankbar bin. Diesen Fokus in der Nacht, der häufig so auf das
0: schwierige, schwierige ist, ja.
1: traurige, schwere zähle, so geht, auf das, was gut ist in meinem Leben, Beziehungen, für die ich dankbar bin, meine Familie, vielleicht Gesundheit, all das, was ich dann relativ schnell häufig finde, auch merke, ja, da wird mir nicht dankbar und dann das sozusagen sorgt für einen Fokus auf, auf unsere Ressourcen, auf unsere Stärken, sorgt ja, für ein auf angenehmes positive Gefühl. Gedanken einfach, genau, ne? ja. genau äh, kann auch einen parasympathischen Zustand bewirken, also so einen Zustand vom Nervensystem, der eher mit Spannung Ruhe, Loslassen. Das war der Lassen, Parasympathikus, der, mhm.
0: der ähm, dafür zuständig ist, dass wir ruhig werden, dass wir entspannt werden. Genau, richtig? Genau. genau.
1: Und für den haben wir dann gleich noch den dritten Schritt auch, nämlich mich zuwenden anderen Personen mental. Also äh, an Freunden zu denken zum Beispiel, in deren Perspektive, in deren Leben hineinzudenken und ihr etwas zu wünschen für ihr Leben. Und da passieren verschiedene Dinge. Einmal aktivieren wir auch hier so diese Gefühle sozialer Verbundenheit, ich merke, ich bin, ich, bin ich, bin, ich bin nicht allein, ich wende mich jemandem zu, auch das ist was, was den Parasympathikus aktiviert, Dieses, diese ja, häufig auch mit Wärme verbundene Verbundenheit, die wir eben erleben können. Und, und ich verlasse auch meinen egozentrischen äh, Film sozusagen, der immer, ey, was ist mich, was passiert, und schaue über den Tellerrand, auch das hilft, das ein bisschen loszulassen, meine Perspektive zu weiten und ich verbinde mich mit wohlwollenden Wünschen, mit einer Haltung von Freundschaft, schaue, was... Äh, was braucht diese Person? Was würde ich ihr wünschen? Auch das ist was, was zusätzlich eben dieses parasympathische Nervensystem aktiviert. Wärme, Verbundenheit. So, Das sind sozusagen drei Schritte. Vielleicht bin ich bis dahin schon eingeschlafen. Und wenn nicht, kommt jetzt sozusagen das, der unendliche Schrittpotenzial, nämlich mich in meine Körperempfindung zu versenken, fallen zu lassen, im Körper zu ruhen. Und das ist was, was wirklich gut ist, wenn ich es vorher durch Meditation geübt habe. Denn das braucht so ein bisschen Training, aber es geht letztendlich darum, sich immer wieder auf Körperempfindungen zu besinnen. Also zu merken, okay, Gedanken, aber ich gehe zurück da, was spüre ich? Was spüre ich an meinem Fuß, an meinem Bauch? Fühlt sich der Rücken an, vielleicht der Kontakt zur Decke? Und es ist da gar nicht entscheidend, wo ich das spüre, sondern immer wieder in den Körper zurückzugehen.
0: Ich mache das ja immer mit Atmen. Ich finde, das mhm. ist für mich so das Einfachste auch zu sagen... Mhm okay, wo atme ich da so, mhm. sich auf den Atmen konzentrieren, ja. das hilft mir immer sehr, ist es ist mhm. so einfach, weil man kann immer so sagen, wo spüre ich den Atem genau. und ähm, ist er gerade mehr im Bauch oder mehr in der Nase? Ja, absolut, also, der
1: Atem ist immer da, ein auch wunderbarer Körperanker im Hier und Jetzt sozusagen.
0: Also das heißt, mit den vier Schritten, dass ich hingehe und erstmal die Themen benenne, dann, ähm, wie war das? Erst Dankbarkeit. Dankbarkeit, genau. Dann, für was bin ich in meinem Leben mhm. dankbar? Dann weil, den Freunden letztendlich mich mhm. in ihr Leben hineinzuversetzen mhm. und ihnen gute Wünsche zukommen mhm. zu lassen. Wenn ich dann noch nicht eingeschlafen bin, kann ich nochmal auf den Körper hören. Genau, und dieser genau. Körper, das
1: ist dann wirklich auch, äh, reden wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal drüber, mehr zum Thema Schlaf. Aber ähm, dadurch, dass ich mich in den Körper fallen lasse, kommt der Körper auch immer mehr zur Ruhe und es entsteht, eine Ruhe, die dem Schlaf sehr ähnlich ist, aber wie gesagt, dazu beim nächsten Mal vielleicht mehr, das kann mich auch entspannen in diesem Gedankenspiral, oh Gott, ich schlafe nicht ein, sondern einfach in einen Zustand zu kommen, in dem ich ruhig bin, ja, halt Ach, deswegen schlafe
0: ich bei diesem Körperscan immer ja. ein. <lacht>
1: genau. Ja, der Bodyscan, das geht der vielen Bodyscan, so, genau. So, äh, Drei Sekunden und ich bin eingeschlafen. Dann schnell das Schnarchen, dann, wenn man das anleitet. Und, äh,
0: genau, der ja. Bodyscan, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ein Teil des, des Achtsamkeitskurses. Mhm. Ne? Mhm. genau. Aber das werden wir auch nochmal genauer mhm. besprechen, dann beim nächsten Mal. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen, das Grübeln, du hast jetzt gesagt, woher kommt es und wie entsteht es? Also ähm, hat es was mit Stress zu tun? Mhm. Ist, fördert Stress Grübeln oder ist es was ganz Unabhängiges?
1: Mhm. Nee, es ist sozusagen beides voneinander abhängig. Also in einer Zeit, wo ich, also wenn ich gestresst bin, erstmal so rum, heißt das auch, ich bin sehr aktiviert, im Körper kann man sagen, sympathisches Nervensystem wieder aktiviert, also das System, was mich eher so auf Kampf oder Flucht vorbereitet, auf Aktion, Herz geht schneller, ähm, Blut geht in die Muskeln, also so dieses System, was zum Beispiel zum Schlafen auch wenig hilfreich ist, äh, wird aktiv und äh, das sorgt eben auch dafür, dass viele Gedanken produziert werden, sozusagen das, ähm, das Gehirn sucht ständig nach Lösungen für die ganzen Probleme, die da sind, ähm, und wenn das erstmal aktiv ist, wenn diese Gedanken erstmal aktiv sind, dann mh, bin ich natürlich eben auch stärker aktiviert wiederum. Also es ist sozusagen so ein, so ein Kreislauf aus Aktivierung, das lässt mich viel nachdenken, das Denken macht mich wieder aktivierter, das heißt, das bedingt sich so gegenseitig. Und das ist natürlich gerade in Phasen, wo einfach objektiv viele Aufgaben da sind, ganz natürlich, dass das passiert. Und auch da ist es gut jetzt, ein bisschen großzügig und mitfühlend mit sich zu sein. Wenn das halt mal passiert, wenn es eine Phase ist, in der ich viel zu tun habe und ich mache nachts auf und denke darüber nach oder ich gehe irgendwie von A nach B und merke, wow, mein Kopf rast, ist auch normal. Dazu ist er auch da sozusagen. Er löst da vielleicht ein Problem, ist es in Ordnung. Und wie bei Stress eben generell, wenn das so phasenweise ist, dann ist es in Ordnung und dann kommt der Körper auch wieder runter. Ist sozusagen Einmal steht er unter... Zum Beispiel Cortisol, ein wichtigen Stresshormon, das ist dann da, das kann der Körper auch ein paar Tage machen. Wenn das dann abgebaut wird danach und ich wieder Zeit zur Regeneration habe, alles in Ordnung. Zum Problem wird das Grübeln eben erst dann, wenn es wirklich so chronisch ist, wenn ich da nicht mehr rauskomme und merke, ich lebe mein Leben eigentlich nur noch in Gedanken, und natürlich besonders dann, also wenn... wenn ich jede
0: Nacht wach wäre, weil wo fängt chronisch an? Also ich meine, so eine genau. Woche ist wahrscheinlich mal ganz normal, wenn man mal eine Woche ja. Stress hat. Aber wenn sowas weit mehr als ein, zwei, drei Wochen geht, dann sollte man ja, aufmerksam genau. werden, oder?
1: Genau. Ja. Also häufig sagen wir so zwei Wochen. Wenn es mehr als zwei Wochen gibt, dann ist schon, da hat sich irgendwie sowas verfestigt. Auch das muss nicht sofort ein Grund sein zu sagen, ich muss jetzt zum Therapeuten gehen. Aber das ist so ein bisschen, okay, da ist schon was... Äh, Ernsthafteres los. Ich mag
0: ja auch deinen mhm. Gedanken, den du gerade formuliert hast. Ähm ähm, das ist äh, dafür ist auch da der Kopf, dass er mm. Gedanken sich also macht. Also das ist ja. ja auch schon was sehr Beruhigendes, wenn man sich dann überlegt, auch wenn die Gedanken mal nicht aufhören zu kreisen, dass man sagt, Mensch, dafür ist er auch da. Ähm, das soll er ja auch tun. Er soll ja auch meine Themen lösen, meine Probleme lösen. Und ähm, das macht er natürlich auch gerne mal ohne mein Bewusstsein. Das ja. macht er ja auch nachts. Ne? Das macht also er eben auch
1: nachts. Ja, genau. Das ist schön, dass du das nochmal hervorhebst. Wir haben ja beim letzten Mal auch darüber geredet, Achtsamkeit ist was, was mit Beziehung zu tun hat. Eben Beziehung zu mir, Beziehung zu den Dingen, die passieren, äh, wie sich der Körper anfühlt, über eben auch, was für Gedanken da sind. Das heißt, es geht nicht darum, diese Gedanken loszuwerden, sondern in welcher Beziehung bin ich zu ihnen. Ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt äh, für Menschen, die sich jetzt schon ein bisschen mit Meditationen auseinandergesetzt haben. Es geht auch nicht, da, nicht darum, die Gedanken loszuwerden, sondern in welcher Beziehung bin ich zu ihnen. Kann ich da auch wieder eben ein bisschen großherzig mit sein, sagen, ah, der Gedanke ist da, ah, der Gedanke ist da ist in Ordnung, darf da sein und hilft. Also vielleicht gut, um sozusagen das langsam so ein bisschen ähm, ähm, ja auch nochmal von der anderen Seite anzuschauen. Wir haben jetzt vom, vom Grübeln gesprochen und es ist ja kann zum Problem werden, aber andererseits ist es auch schön zu sein, Gedanken sind etwas Wunderbares. Wir können uns in die Zukunft, in die Vergangenheit versetzen. Wir können uns Geschichten ausdenken. Wir können Dinge planen, die wir sonst gar nicht planen könnten. Also alle diese wunderbaren menschlichen Erfindungen, es ist natürlich alles nur möglich dadurch, dass wir denken. Deswegen ist es da gut ein Quäntchen Dankbarkeit und Freude auch über das Denken mitzubringen und eben zu sehen, ja, manchmal entgleist es halt.
0: Ja, das ist eigentlich schön, dass man gar nicht sagt, das ist was Negatives, sondern es ist einfach nur ein Teil des Denkens, ist dann das Grübeln.
1: Mhm.
0: Und äh, mit den vier Schritten hat man jetzt eigentlich auch eine mhm. super Möglichkeit, da rauszukommen. Mhm. Und sich selber einen Weg ähm, ja aus der aus der Schleife mhm. zu bahnen und dann einfach zu sagen, über den Gedanken denke ich vielleicht morgen nochmal ja. nach. Ne? Mhm. Also ähm, auch die Grübelgedanken sind keine mhm. schlechten Gedanken. Es gibt keine guten und keine schlechten. Es gibt einfach nur Gedanken. Ja. Und die gucken wir uns einfach in Zukunft an. Ich glaube, das, das hilft sehr, wenn man weiß, ich habe da so einen Vier-Schritte-Plan, mhm. aus, der, aus der Gedankenschleife rauszukommen. Mhm. Ja, vielen Dank. Das war ähm, sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, toll, dass ihr auch mit zugehört habt. Wir hoffen, dass ähm, wir euch nicht ins Grübeln, sondern aus dem Grübeln okay. in dem Fall gebracht haben. Danke, dass ihr da wart. ja. Und beim nächsten Mal, ähm, Boris, du hast es schon angedeutet, wollen wir uns mit dem Thema Schlafen, besser schlafen, durchschlafen, gut einschlafen beschäftigen. Ich glaube, es ist auch ein großes Thema, das man mit Achtsamkeit prima sich mal angucken mhm. kann. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke dir, ja und danke, ja.
1: Dir, Sinja, und danke fürs Zuhören.
0: Genau. Tschüss alle.
1: Das war Verstehen, Fühlen, glücklich Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.